0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo live de West Football Talks. Hoy es 4 de diciembre de 2021. Yo soy Andrés y les doy la bienvenida a todos ustedes eh, a un nuevo live. Y bueno, eh, hoy el Barça ha jugado contra el Betis. Eh, lastimosamente hemos caído 1 por 0 o 0-1 en el Camp Nou y esto nos deja muy mal parados en liga. Muy mal parados, estamos en serios aprietos. Y, y bueno... Eh, Va a ser muy difícil para Xavi revertir la situación. Y también queremos comentar un poco el día de hoy cómo llegamos para el partido eh, del miércoles ante el Bayern. Eh, por eso el título de, de este live es El milagro está en Lisboa y no en Múnich. Porque las sensaciones realmente no son las mejores. Vamos a ser realistas. Eh, el live pasado yo dije que tenía, muchas más, tenía mucha más esperanza en el live pasado que hicimos con Juanjo y... Y bueno, eh, hoy creo que contra el partido, contra el Betis, he caído un poco más, eh, he puesto los pies sobre la tierra y, y bueno, hay que ser realistas y va a ser muy, pero muy, muy difícil ganarle al Bayern en su casa. Y para comentar todo esto, hoy me encuentro con, con mi buen amigo Juanjo, como siempre, como es habitual. Juanjo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, muchas gracias Andrés, eh, buen día y pues sí, un poco que se cae el castillo de, de Naipes. Ese es el día de hoy para, para el Barça. Yo, la verdad, a mí el partido de Villarreal no me gusta absolutamente nada. Te podría decir que sí. igual o peor que este, el partido de, de Villarreal. Este es un 3 a 1 más que eh, engañoso. Y, y entonces, no, no sé, o sea, para, para mí el, el único partido completo que ha tenido el Barça de Chávez ha sido el de, el de Benfica. El de que, Benfica, no, sí. Sí. Y Betis. Eh, hoy fue un partido extraño Al principio fue un partido trabado Los primeros 45 minutos El partido parecía que no arrancaba eh, y, y, y la lesión de Gaby que, que además es más mala suerte Para este Barça Que acumula un lastre increíble De, 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 de mala suerte eh, Pues no sé Son eh, muchas y cosas. Su, su cuota de suerte con, con la rodilla Apenas que... que que inhabilitaba el gol de, del Betis. Entonces, sí, no. Pero, pero en cuanto a lesiones, sí, seguimos muy mal realmente.
0: No, pero eh, yo creo que el Barça ya emitió un comunicado en el que dijo que eh, no no había sido nada grave, por claro, lo que por sí. lo que se ve, lo, lo de Gaby, eso es bastante positivo, porque es una pieza clave a sus 18 o 17 años, yo creo que ya cumplió a los 18 Gaby. O los 17, no sé. Pero eh, es una pieza clave para el Barça y sin duda eh, será importante eh, de cara al partido del, del Bayern. Ahora bien, Juanjo, si querés, eh, antes de comenzar primero con el partido ante el Betis, eh, quiero pedirle a todos ustedes que si nos están escuchando, por favor, que se suscriban. Se lo agradeceríamos mucho. Eh, también que dejen un buen like y que lo compartan con sus amigos. Realmente nos ayudaría bastante. Y bueno, eh, si querés, le damos de lleno ya al, al partido contra el Betis. No sé Juanjo, yo creo que el partido se puede dividir en, en dos partes o, o en tres, hasta en cuatro si es posible. Yo lo dividiría en dos, que son las dos primeras, que son ambos tiempos, las dos partes de, del partido. Eh, los primeros 45 minutos creo que eh, el Barça empezó bien, los primeros 10 minutos podría decirse 10, 15 incluso se podría decir que el Barça estuvo bien pero poco a poco se fue apagando, esto ya es algo bastante habitual y es un mal hábito que, que te diría yo Juanjo de que el bar se empieza bien los partidos y poco a poco se va apagando, como que no pueden mantener el ritmo del partido no, no, no pueden ser regulares eh, de cara a todos los 90 minutos luego en el segundo tiempo, eh, bueno a partir de los 15 minutos del primer tiempo eh, el Barça pues se vino abajo, yo creo que no fue el mejor partido de la era Xavi y, y bueno, terminamos el primer tiempo y en el segundo tiempo sí que reaccionaron un poco pero igual eh, hasta que no entró Dembélé y De Jong, el partido estaba aburridísimo prácticamente no había contenido y, y bueno, eh, entró Dembélé, agitó un poco las cosas eh, y, y qué diferencia, ¿no? qué diferencia se ve en el Barça cuando cuando está en el campo un jugador como Dembélé, que juega a otro ritmo, a otras revoluciones, y creo que es muy importante para el Barça tener jugadores así, y es por eso que espero que Ousmane Dembélé renueve, espero que sí lo haga, porque realmente si no renueva estamos en serios aprietos, no solo porque nos, se va a ir libre y es una inversión de 135 millones al final de temporada, sino que eh, se habla de mandarlo a la grada, yo creo que no se puede mandar a un jugador como Dembélé a la grada, porque... Eh, con Ilay se pudo hacer, Juanjo, porque... Tener la capacidad. Tener la capacidad y estaba muy bien poblada esa posición. En cambio con Dembélé, te digo que, que si, si no está Dembélé, oíme, yo creo que seguimos mal, porque ¿Sí? extremos el Barça no tiene y se nota cuando Dembélé está bien y juega que, que, que la cara del equipo es otra, ¿no? A
1: ver, si la salida de un jugador... De 19 tiene Gaby,
0: ¿no? Yo creo que tiene 18, 17. Es muy joven, Gaby. 10, muy joven.
1: 17. 10, ok, si la salida de un jugador de 18, 18 años porque por, por, por la premiación, eh, si, si un jugador de 18 años que sale desacomoda tanto al equipo y estamos hablando de una pieza clave y una pieza fundamental, te habla de, de lo mal confeccionada que está esa plantilla.
0: Sí. Oh.
1: Imagínate es, 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 Te deja mucho pensar y, y lo que hablamos de los extremos A ver eh, Yo siento que, que Kuman de cara a la prensa eh, Lo que decía Lo decía eh, mal Desmotivaba a los jugadores Y todo lo que quieras Pero a ver eh, La plantilla del Barça Si vos le quitas a Dembélé y a Ansu Fati Está a Competir por Conference League para mí, para entrar a Conference League las plantillas de los, de los demás equipos de la liga española lo, así lo pongo yo y aún y, y bueno es que con Ansu Fati y con Dembélé en buen estado cambia mucho la cosa al Barça y te pues no sé se puede meter a pelear incluso por la Liga pero quitando esas dos piezas tan fácil es desarmar el equipo piezas y el Barça no existe, se borra el Barça es intrascendente en ataque, es un equipo plano es un equipo no sé si plano porque plano era con Kuman, porque el Barça este, este Barça sí llega, pero llega llega, llega y no anota, o sea el Barça yo creo necesita que 30 la... ocasiones de gol para, un, sí. para que haya un gol
0: yo creo que la diferencia principal y yo creo que se ha mejorado con Xavi en ese aspecto es que las ocasiones al menos están llegando pero yo creo que falta demasiada claridad en el último tercio y no estamos sabiendo finalizar las jugadas. O sea, Memphis el otro día falla mucho, tiene que mejorar mucho eh, Memphis de país de cara a su efectividad, de cara a gol. Pero sí creo que por eso Dembélé es mucho más importante de lo que se cree. Porque Dembélé aparte tiene gol, te puede salir... Eh, un día a la escuadra y otro día Dembélé te puede mandar un balón a las nubes. Eso es, ya, ya se sabe. Cómo... Que de balones a las nubes. Sí, ya se sabe cómo es el suficiente? tema con Dembélé Pero yo creo, Juanjo, que. ¿Es
1: necesario? ¿Cómo? No suficiente. De Dembélé es necesario, sí, pero no, no
0: suficiente. Yo, yo lo sé y estoy muy consciente de ello. Pero eh, el Barça, Juanjo, necesita fichar gol sí o sí. Yo no sé, yo lo comentaba en un tweet que tenía que venir. Eh, Cavani ahorita en enero tenía que venir Velotti que yo no sé por qué nunca el Barça no ha preguntado por Velotti por Andrea Velotti el delantero del Torino que es, que es un jugadorazo va a terminar contrato ahorita en 2022 y se está hablando mucho de que el Torino quiere venderlo incluso por 5 millones para no perder, eh, para, para no irse con cero pues, para sacar algo al menos y no sé por qué el Barça nunca pregunta por él, ahora yo no sé tiene que venir Cavani, Velotti o el que sea incluso Samuel si puede venir de del retiro estaría súper bien, dejando de, de bromas aparte, pero eh, el Barça, Juanjo, necesita gol, o sea, no no podemos ir sí, por ahí. Es increíble
1: lo que es increíble que, que se haya mejorado, digamos, o sea, el Barça ya no está recibiendo tantos goles, no es, por, no es tanto porque el Barça defienda también, sino... El Barça haciendo ahora, eh, haciéndose con la pelota, vemos que no necesita defender tanto, entonces esa parte yo creo que estamos más tranquilos, o sea, yo ya no paso todo el partido pensando, el, el gol va a llegar, el gol va a llegar, no, pero si se mejora en esta parte y hay ocasiones y no se puede, no se pueden concretar esas ocasiones, eh, al final siempre al Barça le falta uh, algo... Eh, también eso me da esperanza De que no estamos tan lejos del camino eh, Pero sí, definitivamente lo que sí es, o sea, Necesitamos un 9 O un 9, es que para mí es un 9 Que recoja todos esos balones que, que quedan esas segundas jugadas sí. eh, Pai eh, No, de, de 9 a mí no me gusta Pai, Realmente que se, 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 dilu se Diluye en todo el partido es que... No lo ves
0: Sí, es que y fíjate que yo más que todo lo noté hoy contra el Betis, porque el partido de Memphis de Depay, yo no, no voy a ser sospechoso de Pay, yo creo que es un gran jugador y tiene una gran calidad, incluso llegué a decir que actualmente es uno de los jugadores de, de más calidad y que más tiene que, que aportar al Barça. Pero hoy específicamente ante el Betis, el partido de Memphis Depay es malo, y no sé si muy malo incluso, yo te lo diría como malo, pero pero hoy Memphis yo creo que no trascendió, tal vez ya en los últimos minutos cuando entró Dembélé se encendió un poco, pero ni de espaldas puede conectar bien, ni de cara a gol, no o sea, es cierto que no le llegaron muchos balones a Memphis, pero, pero sí creo que también la actitud tiene que mejorarla, ¿no? Es, no no sé si lo notaste como apagado, como poco participativo, ¿cómo lo notaste? Eh, no sé.
1: Es, es eh, bastante así, realmente creí que le iba a venir bien eh, el gol del otro día, eh, creo que él salió a declarar que le, que le venía bien para, para retomar confianza, pero sí, o sea, se, se ve, se nota en su cara, en su expresión, que no está cómodo dentro del terreno jue de juego, se nota que, que no está siendo feliz. Entonces, ese es el problema, ese es el problema, porque eh, no, si no te sentís cómodo, no vas a poder desarrollar tu, tu mejor fútbol. Yo realmente. Es que a ver, y te, te lo digo de entradas, estando sano Dembélé Ansu Fati, y habiendo un nueve, Depay es suplente. Suplente que jugaría mm. mucho porque Anzufati y y Dembélé juegan mucho, pero yo, a ver, yo no, no yo creo que para no. Mí, yo creo de Depay que es no. extremo, Depay es extremo. Eh, eh, tal vez y puede jugar, pero es extremo y para mí no tiene más calidad ni que Dembélé ni que Anzufati.
0: Es que yo creo que, sería que se equivoca el camino tratando de esperar algo de Memphis como 9 y como, como un extremo puro, porque Memphis no lo es, yo a Memphis sí. siempre lo vi un poco más como, no sé si un segunda punta, pero es un jugador que en el Lyon partía mucho desde banda izquierda, es cierto, pero la mayor parte del tiempo pisaba zonas eh, centrales, entonces yo creo que la diferencia sí te la puede marcar ahí. Ahora bien, no lo pongas a competir vos solo contra dos centrales porque ahí Memphis no es su juego, entonces hay que arroparlo más, hay que saber entender cuál es su juego también, ¿no? El de Memphis.
1: Sí, o sea, la cantidad de, de futbolistas que el Barça ha fichado con el mismo perfil, o sea, ese es el perfil Exacto. de Griezmann. El parecido. Eso, sí, parecido, pero Grisman es un poco más detrás del área y tiene un poco más de gol Pero sí. Coutinho es el mismo perfil que Depay, enganchar y pegarle
0: Exactamente, es muy parecido Y, y, y yo, yo fíjate que en el alza de Xavi eso lo vi, más, eh, lo vi bastante Que Xavi eh, no ocupa jugadores o no utilizaba jugadores Al menos lo que yo vi es que todo iba al espacio Todas las jugadas iban al espacio, los extremos al espacio Pocos jugadores al pie y Depay no es un jugador que te vaya a marcar diferencias al espacio, Dembélé sí lo es, y Coutinho no lo es tampoco, y Griezmann no lo era, etc. ¿no? Entonces, jugadores así, y por eso Juanjo es que salió el rumor de Ferran Torres, que tal, tal vez podría ser una solución, pero vamos a ver si se soluciona. Ahora Juanjo, contra el Betis, eh, el Barça salió con un 4-3-3, ahora sí, salió con Ter Stegen, si querés lo vamos a poner por aquí en pantalla, pero, eh, ¿qué opinas vos de, de que se haya recuperado hoy el 4-3-3 después de dos partidos seguidos con el 3-4-3 prácticamente?
1: Yo, yo más tranquilo, sabes que me tranquiliza más, vi una salida de balón más fluida, eh, a mí en lo particular eh, me gusta más porque me interesa mucho la salida, siento que hasta hasta 3, -3 incluso se, con balón en los pies eh, podía hacer más cosas, Sí. dio la asistencia contra el Villarreal y hoy envió un balón bastante bueno de hecho eh, que, que fue bastante interesante y la salida de balón mejora mucho y, y entonces yo siempre manejo que el 3-4-3 debe ser alineación de salir a matar o morir sí. entonces y por momentos en partidos sí. y también como una alternativa pero en general para mí el Barça debe jugar con cuatro, con cuatro defensas okay. entonces y, y, y te a pregunto, mí me gustó
0: te pregunto Hoy salió el Barça con Ter Stegen, Jordi Alba lateral izquierdo, pareja de centrales Araújo y Lenglet y de lateral derecho Dest. En el medio campo salió con Nico, Busquets y Gaby. arriba eh, como extremo, pseudo extremo, izquierdo Coutinho, Pay por zona central y Abde por, por, por el extremo derecho. Ahora yo te pregunto, eh, ¿dejó hoy a Dembélé? Yo te puedo, te puedo salvar que Dembélé no estaba para jugar tal vez desde el inicio pero se deja a De Jong y a Piqué también en el banco. ¿Crees vos que se está guardando algo? ¿Crees vos que, 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 que lo hizo pensando de cara a, a, al partido de, de, de Múnich?
1: Exactamente, se guarda y, y creo que por aquí va un poco el, el acertado título, aquí es donde, donde se encaudala. Y es que, a ver, para mí, y hablando otras bambalinas, lo que pasa es de que no, no era el partido hoy para rotar, no sé, para mí es un rival directo, hay que hay que plantearnos las cosas como son, sé que es difícil como culé decir que el Betis es tu rival directo cuando quisieras estar compitiendo con el Madrid y con la Atlético, Correcto. pero no, no estás a ese nivel, y lo cierto es que hoy por hoy el Betis es tu rival directo, y el, la Real Sociedad y el Sevilla son tus rivales directos
0: Y el Villarreal incluso, son rivales a los Entonces, que quieres ganarles
1: era un partido de 6 puntos por, por la clasificación europea, por Dios, la oración que estoy diciendo. Es que yo lo digo, lo digo tranquilo, pero después eh, eh, caigo en lo que, la situación del Barça, pero en fin, es la que es. Y es lo, es lo que tenemos. Y por ende, yo creo que el partido de hoy se, se podría priorizar. ¿Hacías vos la analogía? ¿Te dejo que hagas la analogía? En...
0: Sí, yo la analogía que hacía es que, bueno, no, para los que no sepan, nosotros somos de de Honduras, y en CONCACAF, nuestra selección, le pasó algo bastante similar. Yo no sé, por, por la alineación que sacó Xavio, y puedo decir que sí, estaba pensando tal vez un poco, porque se deja piezas claves como, como Frankie de Jong en el banquillo, pero pero siento que más que todo la actitud, Juanjo, de los jugadores, siento que no salieron como el partido lo pedía. Como vos bien decías, es un rival directo al que tenés que ganarle. Entonces la actitud tuya debe ser salir a matar o morir. O sea, una intensidad de, de 100% desde el inicio del partido. 100% intensidad a darlo todo porque es un rival tuyo directo. O sea, te estás jugando la cuarta plaza para clasificar en Champions. Y hoy realmente quedamos muy mal parados porque no pudimos sumar los tres puntos. Entonces, ahora yo hacía la analogía con nuestra selección. ¿Por qué? Porque eh, pasó algo muy similar no sé, tal vez obviamente hay diferencias, pero Honduras contra en la primera jornada de la, fe, de, de, de la eliminatoria al el Mundial eh, tenía que jugar en El Salvador y después de ese partido tenía que jugar contra Estados Unidos entonces lo que hizo el director técnico fue derrotar toda la plantilla eh, para el partido de El Salvador y guardarse todo para el partido de Estados Unidos, y yo desde un inicio dije que ese era un error, el partido importante para sumar era contra El Salvador y no contra Estados Unidos. Ahora es, es una analogía que se puede aplicar al Barça. El partido clave era el del Betis, no el del Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque contra estos rivales, Juanjo, lo más probable es que perdas. Honestamente, somos el Barcelona y todo esto, pero hay que ser realistas. Contra el Bayern es muy difícil. O sea, El trabajo que tiene que hacer Xavi es brutal y yo insisto que hay que tener paciencia con Xavi. Pero el partido clave era hoy. Porque si vos si los jugadores salieron con el pensamiento eh, de que hay que ir a por todas en Múnich, señores, primero está el partido del Betis. Y tenés que ganarlo sí o sí. Porque es un rival directo. Y, y lastimosamente quedamos mal parados. Ahora lo que puede pasar es que, que perdimos contra el Betis y lo más probable es que también quedemos eliminados de UEFA Champions League contra el Bayern en su casa. Entonces... Otro gallo cantaría si hoy se hubiesen sacado los tres puntos. Es una inyección de moral y también según una mejor situación en Liga. Ahora bien, nada de esto pasó y ahora Juanjo, por eso decimos que el milagro estará en Lisboa y no tanto en Múnich, porque creo que realmente va a estar muy difícil sacar siquiera un empate en, contra el Bayern y es que incluso el empate no nos sirve porque si gana el, el, empate no el, te el, vale. el Benfica... Meipo. Entonces, ahí la única esperanza es, es que, que el, el Dinamo le es pueda ganar. Exactamente lo mismo. Exacto.
1: Empatar y perder para el Barça es exactamente lo mismo, empatar y perder. Correcto. Entonces, y, y el, el no hubo partido a media semana. Entonces, sí, yo también pienso que la, la lectura. Ahora, no es tan grave eh, porque la liga es un poco. Aunque sí es un partido de. Eh, a ver, de, de, de seis puntos. Pero no es tan grave porque la liga, pues. Eh, es más larga, ¿no? Puede ser que por ahí, desde ese punto de vista, el partido de solo los juegas una vez y por ese punto de vista se le se perdone esto en eh, eh, Chávez Pero bien, eh, no sé cómo, cómo enfrentar, cómo decirles hoy a los jugadores porque yo siento que hoy en la rueda de prensa lo que dan ganas de decir es, eh, es lo que hay 2.0. Entonces, y yo creo que, a ver, había mucho. se hablaba mucho de que todo era culpa de Kuman. Esa corriente las la he visto bastante en redes sociales. Y me parece de que. había, había otra corriente que era más de. sí era el problema de Kuman. y también la plantilla. Y se está quedando demostrado que la plantilla. que esta plantilla no, no, es, no, es, no es una plantilla de élite, no es una plantilla para competir por ningún título. Entonces eso también hay que hay que hacerlo ver encausamos mucha de la crítica como pero de, de a, a ver al inicio de la temporada no sé si te acuerdas cuando hablábamos de los nombres decíamos que, que jugadores como Jordi Alba que el recambio generacional tenía que venir
0: sí, tenía y es que cierto
1: venir. o sea las cosas dilucidaban mal aún con Messi en plantilla
0: sí. y sin
1: Messi en plantilla esto era un caos entonces y es y es en efecto eh, es así, entonces eh, algunos también, este es otra tercera corriente, utilizaban esto para disculpar a Kuman. Que esto también ya es eh, un punto que a mí, a mí para mí, es, es exagerado. Yo yo sí siento y que, una, que hay un cambio sustancial eh, que se ve claramente y que esto va a ir a más. Que, que a ver, el nivel mostrado con Kuman, o sea, también ya era inferior a lo que de una plantilla mala podía mostrar. ¿Y Kuman ha hecho eso con los equipos que Porque el Valencia venía de, de clasificar a las dos finales de Champions eh, recientemente y luego estuvo a punto de, 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 de descender. Entonces, solo porque la plantilla es mala, vamos a dejar que, el, que nuestro técnico la degrade, porque la, no. la idea es que el técnico saque el mejor es, rendimiento es posible. Es que ese es
0: el problema. Yo creo que, que, que Kuman se equivocó en, en muchas cosas, pero Koeman, yo yo creo que es página pasada y hay que comentarlo porque tiene mucho que ver y la situación en la que se encuentra el Barça hoy día no es culpa de Xavi, sino que es exclusivamente de Ronald Kuman y también del que dejó a Ronald Kuman tanto tiempo ahí sentado, porque otro gallo cantaría hoy si Xavi hubiese llegado desde junio, Juanjo. Entonces, yo lo que creo es que no es... O sea, problema de calidad, obviamente, tenemos, porque es la... No, no me gusta despreciar los jugadores ni nada de eso, pero... Obviamente no es la misma calidad de otros años a la plantilla de hoy, eso eh, a, hasta un ciego puede verlo, ¿no? pero sí creo que, que con Xavi lo que ganas es un proyecto, un proyecto y que la cosa vaya a más y con Kuman no se veía eso, con Kuman lo que veía es que por más que estuviera ahí la cosa iba solo cuesta abajo cuesta abajo, cuesta abajo, para abajo todo, en cambio con Xavi vos puedes tener la oportunidad de que más jugadores, porque yo creo que Xavi, eh, se, el, el, el discurso de Xavi se lo cree todo mundo, se lo creen todos, o sea, Cha, lo que representa a Xavi, tácticamente Xavi es un fenómeno, no le vamos a decir nada a Xavi, y en ese aspecto sí, pero hay que tener paciencia, porque no todo... Eh, va a ser de la noche a la mañana, a corto plazo todo lo que venga a corto plazo no es culpa de Xavi, sino que es culpa de Ronald Kuman y, y ese es un trasfondo más amplio no que, que no vamos a tocar mucho hoy, entonces aquí estamos viendo la clasificación de Liga Juanjo, eh, el Betis con la, con la victoria de hoy, sumó 30 puntos y el Barça se quedó en la séptima posición con 23 eso sí, el Barça tiene un partido menos pero... Eh, pero Sí, es contra el Sevilla, eso es lo negativo. Mira dónde está el Sevilla, está segundo, el Madrid está primero con 39 y honestamente Dando un mira, un partido
1: importante al Madrid, Sí, muy es... importante.
0: Juanjo, qué bueno realmente que el Atlético no se nos fue a no, no, no nos amplió la ventaja hoy, porque si no ¿Qué? estaríamos que a, a 12 prácticamente.
1: La liga es del Madrid entonces, ya ya, o sea, estamos en diciembre, estamos hablando de una liga que porque a, a no ser porque hablamos del deporte del que estamos hablando, que es el fútbol y que tiene lo que tiene y por eso es hermoso eh, el, el Madrid o sea, a día de hoy en la no, la y es que un la Madrid, de Madrid, Juanjo
0: que, que, que hoy se que, lesiona a uh, Benzema no, se
1: lesiona o sea, a Benzema se lesiona a Benzema y el Madrid gana la Real Sociedad
0: mira, sí. mira Juanjo eh, aquí dice Yanka, Yanka Primo 17-6 saludos amigo, dice, viendo el gris panorama lastimosamente, nuestra única posibilidad de Champions es ganando la Europa League, y es lo que te comentaba la vez pasada, yo creo que si el Barça cae en, en Europa League tiene que ganarla sí o sí <ríe> no hay de otra, y es que mira, la cuarta plaza de Champions la tenemos actualmente a seis puntos y tenemos que jugar contra el Sevilla, no sé si vayamos a apuntar, yo realmente tengo muchas dudas porque el Sevilla está bastante bien, pero lo que decía vos del Madrid, Juanjo, eh, qué bueno, qué bueno que la temporada pasada no ganó la liga el Real Madrid, porque imagínate, yo creo que esta liga se la lleva el Madrid con muchas probabilidades, porque eh, el Atlético no es el mejor Atlético, el Barça ni se diga, y, y el Atlético no, bueno. no
1: tiene obligación, a ver, discúlpenme para los aficionados del Atlético, pero es decir, el Cholo ya ganó nueve años más de contrato con la Liga, o sea, de aquí a nueve años podemos pensar en, en de nuevo que el Atlético compita de verdad por todas. Es que realmente sí. se nota la diferencia del de, de Atlético. Yo creo que el Atlético va a competir por Copa y por Champions, pero la Liga por el momento le interesa clasificar a Champions y se nota eh, se nota en el rendimiento, en las ganas, en to se nota. En la, dentro del terreno de juego se nota eso, en entonces, eh, pues si sí, nosotros éramos los que teníamos que competir con el Madrid O sea, la ecuación es, yo veo al Sevilla Vamos a probar el Sevilla Y vienen unas declaraciones no, sí. interesantes de No sé si fueron de Moncho o del presidente del Sevilla Diciendo que esta es la liga Si el Sevilla quiere dar una liga, esta es Y estoy de acuerdo Esta, esta tendría que ser su, su liga Porque luego, no sé Porque igual esto es transitorio para, Tanto para el Barça como para el Atlético los, Estos equipos terminan recuperándose tiempo, sí. hasta el Milan se recuperó, entonces, eh, no sé, yo 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 pienso que la situación eh, del Barça en liga es complicada, pero que trabajando y, y siguiendo incluso te diré esta misma línea si no hay lesiones más imp importantes, es que el Barça está también a cuadro.
0: Tiene una nube y gris digo... encima el Barça que, que, que es tremenda, Juanjo, las le lesiones, que si si no es una lesión es otra cosa, o sea, eh, tampoco hemos tenido la mejor fortuna que se diga, ¿no? Porque el
1: miércoles tenemos toda la suerte, todo eso, todo ese fatalismo ya el, 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 el cómo se llama el miércoles eh, cambia todo, ¿no?
0: Sí. No y como decía aquí en el chat Gianca primo decía que la única esperanza es la Europa League. ¿Vos realmente crees que que, que, el, que el Barça se pueda meter en esos eh, en la cuarta plaza? Porque mira el Betis está está a 7, el Atlético está a seis, la Real Sociedad también está a seis, está a quinta, luego está el Rayo que sí está un poco más, más cerca, está en la sexta posición con 24. pero ojo Juanjo, que el, el Atlético viene atrás del Barça con 20, igual que el Español, igual que los Asuna. Y yo no sé, o sea, ¿qué tanto creo... crees vos que cre, crees que va a ser posible? Queda mucho partido sí. de liga, Mira. queda toda una segunda vuelta, ¿Se mete o no? ¿O como dice Bianca? O, ¿O como dice Yanka, la única manera que el Barça se meta en Champions es ganando la Europa
1: League? Eh, no sé qué sea más difícil, la verdad. Si ganar la liga, la, pero si ser cuarto de liga o ganar la, ganar la Europa League tampoco es fácil.
0: Sí, eh, el calendario es horrible. Entonces,
1: el calendario es terrible, entonces... No sé, no sé yo, diría Jordi <risa> Alba. Entonces, mira... Eh, yo pienso que el Barça con Dembélé y Ansu Fati jugando la mayoría de los partidos, claro, van a tener su par de lesiones más todavía durante la temporada, porque es normal cuando, más que nada Ansu que tuvo una lesión ósea, después de una lesión ósea siempre acarrea después de unas lesiones musculares por falta de ritmo. Sí. Yo por eso, por, por Ansu Fati no estoy tan preocupado. Eh, si se recae la lesión ósea, ahí sí me preocupo ya en serio. Entonces, yo lo que te iba a decir es esto. Si su Fati de Belén juega la mayoría de los partidos, yo me juego mi salario a que el Barça clasifica. Y tampoco con tantas complicaciones a pesar de lo que lo estamos viendo. El equipo va a ganar ritmo y, y yo sé que sí. Pero uno de los dos, ya no se diga sin los dos que puede pasar. Es una posibilidad y no tenemos alternativas para esa posibilidad. Yo pensaría de que el Barça sí tiene muy difícil incluso para puestos de sexto, a mí no me extrañaría que el Barça fuera sexto sin sin estos dos futbolistas, sí. porque no, no no veo yo podrían crecer mucho los canteranos que sí se están viendo bastante bien, pero aún así, eh, y hay que ver si en enero logramos traer un 9 yo realmente Cavani dijo apareció para el Barça en junio, entonces yo que descarto a ni para enero, Pero es por que tiene que ser es ya, es... Juanjo,
0: yo yo esperarme eh, hasta yo junio no puedo, o sea, tiene que ser ya. Tienes que sacar es que a alguien de... que... ya, o sea, porque el Barça es lo necesita no hay... ahorita.
1: El Barça para empezar tiene que vender, porque está al límite con la masa Correcto. salarial. El Barça es lo dijo, o sea, el Barça tiene que vender a Coutinho, no sé si hoy es una... un escaparate para Coutinho, Debería que ponerlo en escaparate también a un Titi, que se supone que lo querría... El Milan. De Italia. El Milan, sí, el Milan es el que lo quiere, ¿verdad? Tuvo un, lesión, tuve un, tuve un lesionado el Milan y me parece que, que escuché la información de que a un Titi lo quiere el Milan. Y entonces podría ser, el Barça estaría por la labor de incluso que se vaya gratis y ante la necesidad de, de incorporar a alguien. En... Yo, ¿sabes que No soy partidario de dejar ir a los jugadores gratis. de se va a gratis siendo el segundo fichaje más caro de la historia. Se puede ir gratis. Entonces, eh, no soy partidario de eso, pero ante la necesidad, es que el Barça, el, a, a veces los equipos, o, o pensé en años anteriores, ¿no? en los que, en aquel, me acuerdo de aquel verano en el que Luis Enrique tenía a Neymar, Messi y Suárez, Escucha, escuchemos de nuevo esos nombres, y decía, no, pero vamos a buscar en enero un refuerzo porque pueden haber lesiones. Sí. No eran jugadores que se lesionaban tanto, Neymar, para el cumpleaños de su hermana, pues ya eso está en el contrato de, de todos los equipos. Eso estaba
0: por escrito ya. Es,
1: exactamente. Pero y entonces, ahora que tenemos jugadores que ya en este momento están lesionados, en, o sea, no, no estamos pensando en por si se lesiona, es que lo necesitamos.
0: Sí. No, y es es que, crítico, o sea, sí, que hay es, que traer a alguien. Es complicado y, y mira, eh, ya para cerrar el... El tema también que, que, que nos veamos un poco eh, del tema del Betis, eh, el Barça, estas es son unas estadísticas, 63% de posesión, tiros totales 12, a puerta solamente 3, eh, corner 6, 17 faltas, grandes ocasiones creadas 2. O sea, vos ves esto, Juanjo, y o sea se ve que, que el Barça ha mejorado realmente, porque con Kuman, honestamente, yo creo que ni la posesión no habíamos ganado, pero... Pero esto yo siempre lo digo y quiero dejarlo claro, el camino es muy largo y Xavi se encuentra un Barça, yo, yo mucha gente dice que, que eh, el peor Barça se lo encontró Kuman cuando sustituyó a Setien, y yo creo que no, yo creo que eh, el peor Barça se lo encuentra Xavi Hernández. Está en discusión. Yo creo que se lo encuentra Xavi. No, es
1: que creo que está siendo muy generoso diciendo creo, para mí es una verdad absoluta no, sí, o sea, es, que, es que es muy es, cierto está Messi y no está Messi, es eh, así de
0: simple Juanjo es que tenía Grisman, tenía Messi, tenía uf, tenía Pjanic que, que lo desperdició totalmente la situación, o sea vos venías, es cierto, venías de caer 8-2, pero Juanjo la plantilla era mucho mejor, tuviste a Dembélé desde un inicio sano, o sea Totalmente diferente, en cambio Xavi se encontró al Barça séptimo o noveno creo que se lo encontró, se encontró a un Barça ya metido en problemas en Champions y se encuentra un Barça con, un, con una preparación física horrible, aparte de todo, ¿no? y, y para colmo teniendo que, que, que sacar emergencias de todos lados, tienen que sacar petróleo de todos lados. O sea, auténticamente necesitado de puntos. Se trajo el petróleo. Sí. sí se trajo a... el petróleo de Qatar. Y aquí dice Yanca Primo que en enero, mi fe está en Ferran. ¿Y qué opinamos de Ferran, Juanjo? Honestamente, ya para cerrar eh, y hablar simplemente para finalizar el tema de, del partido de, del Bayern. ¿Cómo ves a Ferran? ¿Crees Ay, que se solucionan las cosas?
1: Yo creo, yo creo que hay que traer un jugador más consolidado. Jugador contrastado. Y no, no importa si es el Latan con 40 años. Así te lo digo. Para mí la opción es que el Barça no necesita traer jóvenes promesas porque las jóvenes. Bueno, no es que Fernández sea una joven promesa, ¿verdad? Pero tampoco. Eh, o sea, es que el Barça Si va a traer con jugadores con crecimiento. Para mí Fernando Torres tiene hasta cierto punto algo, de, algo más de, de. O para decir, para ver al futuro. Pero si vas a ver al futuro. Guardate ese dinero y ficha a Haaland <ríe> Si, querés, si no, no veas medios futuros Porque eso ya hay en la plantilla Ya tenés a Gaby, ya tenés a Pedri, ya tenés a Nico Ya tenés a Yusuf Demir Ya tenés a muchos futbolistas jóvenes Que lo que necesitan es jugadores contrastados Porque esa es la mezcla ideal Es sí. jugadores contrastados Que tengan experiencia Y que le aporten esa experiencia a los jóvenes Entonces eh, no estoy diciendo que Fernández sea un jovencito Que no lo es pero no, no es un muy es buen el...
0: jugador, Ferran, honestamente. Es sí, muy bueno.
1: Pero yo no, no creo yo que sea el perfil de jugador contrastado que necesita el Barça en este momento. Mira, te lo, te quiero decir esto desde el inicio del podcast. Yo estoy desesperado, pero desesperado por ver jugar a Dani Alves. Frustra, <risa> me frustra ver a Sergino Dez. no
0: existe. No, no Hoy existe. el partido de Dest también fue muy cuestionable. Yo creo que fue malo también el partido de Dest porque honestamente... No, la espalda todo el tiempo. Sí, ya cuando entró Dembélé lo vi un poquito mejor, pero igual eh, es cuestionable también su, su, su actuación en el gol, incluso, entonces, uff, es que dependemos de, imagínate, estamos dependiendo en, en esa posición de Dani Alves, un jugador de 38 años que viene 38 libre. 38 años. Entonces...
1: Es más preocupante, realmente que en la, en la posición de los laterales es más preocupante incluso que en la delantera, porque en la delantera se ve que a futuro se ve jugadores de la cantera, pero ¿y los laterales? ¿Los laterales? O sea, cuando, 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 y decir cuándo es demasiado, porque Jordi Alba para mí esta debería ser su... Bueno, podría tener una temporada más, pero no te va a durar tantos años más ya, Jordi Alba. Sí. ¿Y quién?
0: Es que Pero Valdez que está este. muy verde, de este está muy verde todavía, incluso, ¿quién diría? Porque con el Ajax, ¿ya, ya lleva cuánto una élite Serginio Dez? Ya prácticamente van a ser tres años con este, cuatro, y no despega. Yo pensé, honestamente, es que también tengo dudas, bajo de que, de que Xavi realmente quiera jugar con un 4-3-3 porque seamos honestos, el, el mejor Barça se ha visto eh, con el 3-4-3, en la era Xavi contra el Benfica sí, en la era Entonces,
1: y en la era Kuman también le venía bien bueno que eran cinco. Con eh, 5, con Koeman sí eran 5 era no, era, pero era se veía mejor el sí, Barça se veía más no, sí,
0: obviamente el 3-5-2 de Kuman fue el mejor durante eh. toda su época es
1: que yo siento que eso es porque los laterales no dan amplitud en este momento no está, también voy, y también yo entiendo si el modelo de Xavi es ese y si lo quiere implementar yo creo que pasa más por la mediocridad de, de, de los laterales derechos que hemos tenido desde que se sí fue Dani Alves, y de nuevo ahora está Dani Alves, eh, que es por eso de que el Barça se ve mejor con tres porque tiene más amplitud en el medio campo. Entonces y, y claro, y si, si luego tenés un jugador que no lo notas todo el partido, entonces, si pones cuatro mediocampistas, evidentemente ves diferencia. Si ese mediocampista fuera un mediocampista de calidad, es que, es que sería muy diferente la cosa. Estamos hablando de un Barça que está desequilibrado, con bandas desequilibradas. ¿Desde hace cuántos años? Nosotros hablamos desde hace cuántos años. Esto año tras año tras año. Sí. o sea Y el Barça por la banda derecha no ataca. Y ya todos los rivales, todos los entrenadores de la Liga Española, saben que al Barça solo tenés que defenderle a la banda izquierda. Por eso es que el incluso es más fundamental.
0: Correcto. No, estoy totalmente de, Jong, de acuerdo. Hay que hablar
1: de De Jong. Hay que hablar de De Jong también.
0: Yo, mira, yo De Jong creo que, yo lo que vi de Xavi es que Xavi dice que es un futbolista fundamental para él. Y a mí no me extraña por el tipo de perfil que es De Jong. De Jong, o sea, te puede, en medio campo es un todoterreno para mí. O sea, tiene que mejorar en llegada e, y un poquito más de claridad en ese último tercio. Porque después yo creo que, que defensivamente sí, puede ser que le falte un poco, pero pero De Jong para mí es un futbolista fundamental. O sea, es cierto, tiene que mejorar su rendimiento, pero yo creo que un buen Barça, Juanjo, depende mucho de que De Jong esté bien en el medio campo, porque ayuda mucho a Busquets, da mucha, o sea, aporta mucho equilibrio también. Lo de De
1: Jong es exigencia. O sea, el De Jong a, a su mejor nivel, yo sé que es un jugador Barça. Un
0: jugadorazo, o sea... Es un jugadorazo.
1: El problema es de que está atravesando un rendimiento fatal y además lo veo yo... Eh, en su, en su es que para ya pareciera yo que, que, que estamos hablando de psicología, porque lo dije lo mismo de, de Memphis, pero eh, se ve en su rostro también su expresión no, no, no es tan buena. Hoy de dos balones que, que pudieron haber comprometer mucho al Barça,
0: sí, no, pero igual yo creo que, que De Jong va a ir para arriba. Todo el mundo, tengo la fe, espero que así sea, de que todos los jugadores van a ir solo en línea ascendente. Ya no línea descendente, que, que como, como cuando estábamos con Kuma, porque yo en ese aspecto confío mucho en Xavi. Y eh, un paréntesis, señores, yo no sé por qué hay gente que está matando a Xavi hoy día. O sea, señores, Xavi lleva prácticamente cuatro partidos. Cuatro partidos lleva Xavi nada más. O sea, debutó contra el Español, Benfica, Villarreal eh, y el de hoy. Xavi lleva cuatro partidos. O sea, esto no iba a ser llegar Xavi y que todo iba a ser color de rosas. Que, que íbamos a abordar el fútbol, que íbamos a jugar como Guardiola. Que, o sea, no, esto es un trabajo muy complicado el que tiene Xavi por delante. Y lo, la palabra clave con Xavi Hernández es paciencia. Por favor, no estropeemos algo, algo que puede ser muy gratificante en el futuro. Entonces, por favor, hay que tener congruencia. Pido enérgicamente... Que, que no vean programas como el Chiringuito porque ahí no reflejan la realidad del Barça ahí lo que te van a decir hoy eh, así Juanjo, si, si, ni siquiera he visto ese programa, lo tengo bloqueado porque fue parte de una campaña pero eh, te van a decir que el efecto Chávez se esfumó, que no era culpa de Kuman y que, y, que, y que hay que pensarse echar a Chávez entonces eso no tiene nada de sentido, el proyecto la Chávez es, sí, o sea, eh, es a largo plazo sí, o sea el proyecto Chávez es a largo plazo y los cimientos que tiene que hacer Xavi, o sea, Chavi se, se encontró un solar baldío, vacío, sin nada. Xavi tiene que poner los cimientos, tiene que hacer la, constru la construcción, después tiene que pintar, tiene que... O sea, todo tiene que hacerlo Xavi Hernández. Y, y bueno, hay que tener paciencia simplemente. Entonces, tampoco matemos a Xavi, que el menos culpable de la situación es el, o sea, el que menos culpa tiene es Xavi en todo caso le, 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 le pongo un poco más de responsabilidad a Joan Laporta por no haber cesado a Kuman antes pero yo Juanjo con Joan Laporta hago borrón y, con, y cuenta nueva porque ahora sí empieza su proyecto y ahora estoy dispuesto a tener toda la paciencia del mundo en este proyecto Xavi porque ahora sí veo que se, que, que hay una revolución integral se fueron los médicos, los preparadores físicos, el cuerpo técnico o sea, todo eso se cambió. Está Xavi, entonces todo tiene que ir en línea ascendente ahora en adelante. Solo que tengamos paciencia, que no va a ser eh, solo venir Xavi por su mera presencia a empezar a jugar como el Barça de Guardiola, como la naranja mecánica de Cruz. Entonces, seamos congruentes y tengamos paciencia, simplemente eso.
1: El, el Barça de Xavi lleva más puntos en sus primeros tres partidos de liga que el Barça de Guardiola. Que tenía el plantillón que tenía, ¿verdad? Entonces. Eh, Vaya dato perturbador. Impl sí. <ríe> sí. Implantar la idea de juego. Eh, usted, no voy a poner no un poco al ejemplo de como cuando Guardiola llega al City y su primer año no es bueno. Eh, sí. Porque en el Barça se trabaja desde la masía en sí. Tampoco vamos a decir que le va a costar tanto tiempo. Pero el Barça lleva mucho tiempo sin jugar eh, estilo Barça. Entonces, volver a implantar esa idea meramente solo eso. Imagínate que tienes la mejor plantilla ya en este momento. Solo implantar la idea de nuevo lleva a un proceso. Correcto. Y aquí imagínate implantar la idea con jugadores que no son los ideales y encima jugadores que no están dando la talla. Porque una cosa es de Pay puede ser que no te, no sea el jugador ideal, pero que está dando lo que puede. Barça hay hay tres perfiles de jugadores en el Barça. Hay jugadores que que no están para el estilo Barça. Hay jugadores que están para el estilo de Barça, aquí te aquí te pongo a De Jong, que están para el estilo de Barça, pero no están dando su mejor rendimiento, y hay jugadores que ni son estilo de Barça, ni están dando su mejor rendimiento.
0: Como Luke De Jong.
1: Cuando estabas diciendo lo de la puerta de Borrón y Cuentas nueva yo traer a Luke De Jong, eso sí no se lo voy a perdonar nunca la puerta. No, un sextete y hablamos la puerta, pero por el momento no, no no se lo perdono. El, el punto también que te iba a decir es, por ejemplo, vaya, eh, y para, para hablarte de esto... Yo, en su mejor momento En su mejor punto de rendimiento Yo sé que está bien Pero vos ¿Tú fichas a que A que Dest en su mejor versión? Yo no sé cuál ha sido la mejor versión de Dest Sí, yo me ilusioné también Con unos otro, Tres partidos que he visto buenos de Dest Y digo sí, pero ¿Crees que es suficiente la mejor versión de Dest?
0: Es que... Tiene que mejorar mucho realmente. Y actualmente te puedo decir que no es suficiente la mejor versión de Dest. Pero puede ser que en un futuro sí lo sea. Por eso también creo que traen a Dani Alves para que, que lo forme un poco y todo esto. Pero actualmente no creo que sea suficiente con, con la mejor versión de Dest. Pero es que también hay que tener las cosas claras. Por eso no se puede esperar, por ejemplo, la mejor versión de App de hoy. Porque no es suficiente claramente porque es un jugador en formación. Entonces, es? Eh, en esa, en ese aspecto también hay que analizarlo por ahí, pero es que yo tengo muchas dudas con los laterales, Juanjo, o sea, yo siento sí. que 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 Xavi no quiere jugar con 4-3-3, y yo no digo que, 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 que no sea lo mejor, porque yo creo que por jugadores y por la actual plantilla creo que es el mejor esquema que le puede venir al Barça. Pero yo creo que Xavi, no, podría hacer Tarde o temprano. una solución. Sí, tarde o temprano. Podría ser una Xavi solución. puede implementar el 3-4-3. Yo creo que ese es, eso es lo que tiene en mente. Porque Xavi con el 4-3-3 yo nunca lo vi. Honestamente, nunca lo vi. Entonces. Y eh, él no sé. podía,
1: podía, podía escoger los jugadores que él quisiera. Entonces, Exactamente. A él lo que le gusta Fíjate, es el 3-4-3.
0: Eh, y por eso, exactamente, por eso sonaba también a Spilicueta. No, no sé si escuchaste el rumor que, que podría estar por ahí Aspilicueta por eso es que me creo mucho yo que, 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 que quiere un perfil como Aspilicueta un, que, que Aspilicueta es un perfil muy parecido al de Minguesa solo que con más calidad entonces eh, por eso me creo yo bastante entonces no sé Juanjo cupo, o sea no no tengo muy clara cuál vaya a ser la, la importancia o la relevancia de los de los laterales a largo plazo hoy por hoy alba y des tienen que ser muy importantes porque está jugando con el 4-3-3 y es el mejor esquema es el esquema que mejor le viene al barça actualmente pero no sé en el futuro entonces no sé tal vez a Dest puede ser que, que quieran meterlo en alguna operación para sacar dinero no lo sé honestamente no lo sé pero hoy por hoy está difícil la cosa ¿no? y, y realmente creo que es complicado para Xavi porque imagínate, eh, Mingueza no le rinde de lateral, Dest no le está rindiendo tampoco, Alba deja mucho que desear por por, la, por lateral izquierdo y de, y de remate tenés esa balde muy verde, entonces es muy complicado. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar a Xavi y no solo hablar eh, con el resultado en la boca, ¿no, Juanjo?
1: Sí, claro. Yo El análisis con el que quiero concluir De Des es que no cometamos Los errores de Eh Yo creo que eh, eh, Des ya no es un jugador en formación Y ahora es bueno que tenga competencia Y encima que esa competencia Le, le va a ayudar Porque es un jugador que va de salida eh, Esta temporada de Des. A ver, si la temporada al final termina siendo buena Yo creo que podría ser la última oportunidad de Death y luego la otra temporada. Y si no, bueno, con Semedo se hizo bien al final porque se sacó mucho dinero de Semedo, más del que nos hubieran pagado. Sí. Si Semedo se está una temporada más en el Barça, Se va gratis o se va por 2-3 millones. Correcto. Entonces, eh, es que, es que no sé, pero eh, no puede darse ya ese lujo el Barça porque tal vez Daniel Vez pueda cubrir ese puesto por dos años y respiremos oh, en ese no, lateral pero... y no noto...
0: Yo por no, por, no por todos los partidos
1: Hay una cláusula, sé que hay una cláusula de que, de que puede firmar para el otro año Pero hablando en las mejores posibilidades no Dani Alves te cubre ese puesto es de este año Y el, próximo es que el Barça... año en ciertos partidos
0: Mira yo, 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 yo estoy seguro que Dani Alves Va a dar un rendimiento enorme Yo no lo dudo, puede ser que así sea Pero yo Juanjo no quiero tener Honestamente un jugador de 40 años Titular en el Barça yo no lo quiero. Por eso es que tenés que... Yo, pensar yo, en amo, el lateral. yo amo a Dani Alves porque me dio unos años de gloria bárbaros. O sea, el mejor lateral derecho que yo he visto. Entonces, yo no es que, que tenga odio a Alves. Yo creo que fue... Eh, es uno de los candidatos al mejor lateral de la historia junto con Cafú. Pero yo creo que no. El Barça necesit, necesita eh, urgentemente o asentar a Dest. O ir por otro lateral. No sé cuál va a ser la elección del Barça. tal
1: Alves te da la oportunidad de hacerlo. Daniel Alves te da la oportunidad de hacerlo sí. sin sufrir tanto. no Porque tenés a Daniel Alves ahí como guardándote las espaldas. Pero una vez Daniel Alves se vaya, ya no te puedes poner a experimentar.
0: Correcto. Entonces, la cosa, ya tenés también. que tener un
1: jugador consolidado.
0: Exacto. Entonces yo por eso siento también que puede ayudar en todo caso. Que Xavi se decante por 4-3-3 puede ayudar mucho a Dani Alves en esa progresión de Sergio Dest podría ser, podría ser, no, no lo sé porque Dest yo lo veo muy verde todavía, defensivamente Dest es, es bastante nulo la verdad o sea, deja unos huecos increíbles en ataque siento que le falta decidir un poco mejor a veces eh, centra cuando no tiene que centrar, juega en corto cuando no tiene que jugar en corto, entonces todas esas cosas tiene que pulir las chaves sí, Hernández. De todo. Entonces, eh, pero es que también es muy joven Serginho Dez tiene 20 años, entonces eh, hay que tener paciencia también con estos jugadores. Eh, entonces, ya para concluir, Juanjo, este apartado y meternos en el tema del Bayer, eh, tu conclusión, quiero escucharte, que ¿cómo ves la situación en liga ya para, para finalizar?
1: Creo que se remedia bien fácil con un 9 eh, para meternos en puestos de Champions, no para aspirar tanto a más, eh, porque el Barça defensivamente ha mejorado. La Inglés demuestra que, como suplente, yo y esto siempre yo lo dije, por más de que por las críticas que, 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 que hacía la Inglés, y siempre que alguien me lo decía, yo siempre recalcaba: es un gran suplente es porque yo recuerdo que los, cuando seleccionó un Titi, y a mí el Inglés su nivel me parecía sorprendente, pero siempre dije, oh, ok, pero hay que traer neutral, y como suplente el Inglés es un gran suplente, entonces defensivamente el Barça ha mejorado mucho teniendo la pelota entonces si a eso ya solo falta apuntalarle el que haya gol y el Barça va a empezar a ganar los partidos con tranquilidad, porque esa es otra cosa, ganarlos con tranquilidad sí. yo pienso de que ese es el punto clave Para que pueda eh, este, Ganar la Liga Yo creo que defensivamente poco más Se puede mejorar es que Para mí en la parte defensiva y, y lo que antes estaba bien Que era la parcela ofensiva Y que se veía que el Barça anotaba dos goles Pero lo anotaban tres, ahora ya el Barça Es que no anota esos dos goles Entonces esperemos de Que que puerta haga una jugada maestra Y que nos traiga un nueve y ahí yo creo que pasan las, las posibilidades. Y si no, va a tener que remar y mucho, y mucho el Barça para clasificarse a Champions.
0: Sí, no, yo creo que el objetivo del Barça es claramente la, la cuarta plaza. es Claramente la cuarta plaza tiene que meterse ahí sí o sí. Y, y no sé, o sea, yo quiero que el Barça juegue bien, porque creo que si, si el Barça juega bien, va a ir eh, en todo, todo aspecto, va a ir, la cuestión va a ser más positiva porque el ambiente con Xavi va a ser mejor, porque a Xavi y Juanjo le, le, le traen hambre mu muchos, si Y no es que todos. O sea, si, si Xavi gana y no juega bien, le van a, a atizar porque no jugó bien. En cambio, si pierde y juega bien, le van a atizar que no ganó. Entonces, eh, también el barcelonista, el culé tiene que, que centrarse y analizar mejor la situación. ¿no? Pero sí creo que eh, en esta situación en la que estamos, el Barça tiene que ganar como sea. Tiene que ganar como sea. No sé si, si hay que ganar con goles de rebote porque es muy complicada la situación en liga y espero que, que tengamos paciencia todos porque esto va a requerir de mucho tiempo y va a ser un trabajo duro. Entonces, eh, objetivo, cuarta plaza. Esperemos que sí se logre. Tengo la confianza de que, que sí se puede hacer. Queda toda la segunda vuelta. Estoy consciente de que eh, estos rivales directos que tenemos no van a sacar todos sus puntos. Se van a dejar puntos en el camino y esperemos que por ahí pasen nuestras posibilidades ahora entrando al tema del, del Bayern, el milagro de Múnich como, como se está comentando eh, yo creo Juanjo que va... Yes, por dónde empiezo, o sea va a ser muy complicado el partido de hoy era clave también por eso porque era una inyección de moral para el equipo y encarabas el partido de, contra el Bayern con una mentalidad totalmente diferente totalmente diferente y, y yo creo que si, si habían pequeñas posibilidades, eh, yo creo que ya prácticamente el milagro espero que se dé en Lisboa y, y ya está. Porque en Múnich va a ser muy difícil, va a ser muy difícil y, y bueno, eh, tus impresiones de cara al partido contra el Bayern.
1: Ya, es más probable que se den... Se den resultados como los del sheriff ganándole a un equipo como el Madrid eh, que un equipo como el Barça ganarle al Bayern porque no es que haya no es que esté diciendo de que la diferencia entre el Bayern y el Barça sea como la del sheriff y el Madrid no lo que pasa es de que el sheriff se va a encerrar todo atrás va a jugar con un equipo pequeño porque son equipos pequeños y eh, aunque no no fue tanto así lo del sheriff pero lo si querés lo de Brujas el año pasado contra el contra el Madrid eh, o cualquier equipo pequeño contra un equipo grande. Y de repente va a tener una dos pinceladas de, de suerte. ¿no? Entonces, pero el Barça no va a jugar así. El Barça va a salir y debe hacerlo así. Tiene que proponer. Eh, proponer. Entonces, pero esa misma condición para mí siento yo que, que hace que las esperanzas sean sean menores, porque jugándole de tú a tú al Bayern, es que no veo como, yo veo como
0: mira yo directamente asumiendo asumiendo que vamos a ver un Barça muy parecido al de Benfica creo que ni aún así nos da Juanjo, hoy el Bayern jugó contra el Dortmund y ganó 3 a 2 con un Lewandowski impresionante la verdad, el doblete de Lewandowski, también marcó Haaland por parte del Dortmund, por cierto pero imagínate eh, Müller ya había salido diciendo de que, porque esta gente viene indignada con el Barça Juanjo, por el Balón de Oro, viene súper indignados y vienen con ganas de revancha y Müller dijo que, que, que una buena forma de enseñarle al mundo lo que es el fútbol alemán, era este miércoles contra el Barça, entonces Ahí ya tienen una inyección de moral ellos, ya tienen algo por qué luchar, porque de qué demostrar no tiene nada el Bayern. Ya se clasificó primero, ahí solamente que quieran ganarlo todo como las máquinas que son. Ahora bien, eh, juegan contra el Dormo y saben que... que o sea, juegan contra el Dormo Juanjo, y le ganan otra inyección de moral adicional. Con un Lewandowski como gana? gana, o sea, eh, con un Lewandowski que también viene algo picado por el Balón de Oro, no creas que vía Lewandowski muy contento, que, que yo creo que Lewandowski también se lo merecía totalmente, y gran gesto de Messi diciendo que, que ojalá se lo dieran, yo creo que es un gran gesto de Messi porque realmente Lewandowski no se puede retirar sin un Balón de Oro porque el 2020 fue de él totalmente entonces, viene picado Lewandowski, viene picado Müller vienen con inyección de moral todo esto que te estoy diciendo, Juanjo es... Eh, muy complicado realmente para el Barça y aquí estamos viendo la tabla de posiciones el Bayern tiene 15 puntos Barça tiene 7 y el Benfica tiene 5 eh, la diferencia de goles aquí no cuenta porque en enfrentamientos directos eh, los tiene perdidos el Barça contra el Benfica, entonces si el Barça empata o el Barça pierde y gana el Benfica, cualquiera de estos el Barça está eliminado y nos vamos a la Europa League, lastimosamente eh, yo creo Juanjo que el milagro va a pasar simplemente porque el Dinamo de Kiev le saque un empatito por ahí porque ya, ya ni le pido que le gane al Benfica porque creo que tampoco sí. va a ser posible que le haga un empate que, que, que sea como sea pueda arrancarle esos dos puntos al Benfica para que el Barça pueda clasificarse aún perdiendo porque si el Benfica empata hace seis puntos y, el, y si el Barça pierde en Múnich que es lo más probable se queda con siete y nos clasificamos a octavos, todo mundo feliz y arriba con la Chavineta ¿Qué decís?
1: Sí, es la verdad Es que es que es difícil que el Barça le empate al Bayern Es que mira, pareciera que en este momento O sea, que al Bayern le hagas los goles que le hagas Ellos te van a hacer el doble o sea, sí. Y tampoco veo al Barça anotándole Encima es que no veo al Barça Yo no veo al Barça notándole un gol al Bayern Y si el Barça, o sea, si el Barça fuese ganando 2 a 0 al primer tiempo Estoy convencido de que el Bayern remonta Entonces, eh, ¿cuál ¿Cuál es la manera? Es la manera Por... No veo la manera de ganar Porque después de que vos Vaya ganando 2 a 0 El Barça eh, No se va a tirar atrás y, y la verdad es que No le vas a aguantar El ritmo al Bayern Entonces Te sí. digo mmm, La manera es El día más fatal Del Bayern el Un día Nefasto Negro para el Bayern, es la, es la única
0: manera. Y dice Gustavo Román Gutiérrez, saludos. Eh, dice que cree que el Barça no debe salir a proponer. Si el Barça tiene la pelota, la presión va a ser muy alta, ya que es el estilo de juego del Bayern. Y también dice Oscar, saludos Oscar, y saludo Gustavo también. Gracias por comentar. Eh, dice que confirma, o sea, eh, yo creo que Gustavo Román también tiene un buen punto. Y o sea, de tú a tú el Barça, ni siquiera la mejor versión creo que va a ser suficiente para ganarle al Bayern, pero ¿qué decís vos? ¿es cierto esto? porque la presión va a ser infernal si el Barça sale a proponer eh. y tiene la pelota, o sea, y yo no veo tan capacitado este Barça porque falta mucho camino por recorrer en ese aspecto también, eh, para salir jugando de una presión excesivamente alta y, e intensa como la que propone el Bayern no lo veo, y Juanjo o sea, en el partido de la primera jornada en casa, en el Camp Nou, vimos un Barça que, que salió a esconderse atrás, a contragolpear, y es que ni siquiera pudimos contragolpear porque no nos dejó el Bayern, lo esperamos atrás esperando que hizo? no nos golearan, no o sea, imagínate, no tuvimos, el, no tuvimos el balón, no contragolpeamos, eh, el Barça entonces qué debe hacer, o sea, porque con sí. balón va a estar muy complicado. O, y sin balón... La porque de y sin dos... balón... Juanjo va a estar... Eh... Aún más complicado... Entonces... ¿Qué hacemos?
1: Es que está difícil... De las dos maneras... Está prácticamente imposible... De las dos maneras... O sea, también... Es que... Mira... Encerrándote... Para cualquier equipo... Es difícil... Yéndote a encerrar... Poniéndote... Como Mourinho... qué sé yo... Dos líneas de cinco... Pegaditas... Pragmático... Es dificilísimo... Ganar así... Y... Ganar... Y, y... Si quieres empatar... Y como el empate no te vale... De la... Ganar de la otra manera... Es más complicado para mí. Ganar proponiendo. Pero como ambas son tan complicadas. No creo que de ninguna de las dos maneras. Es suficiente para ganarle al Bayern. Por méritos. Más que no sea por 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 suerte, por fortuna, así Por fútbol yo no veo como el Barça le gana al Bayern Entonces eh, Yo me moriría, con la mía mejor Y voy y juego a lo que sé jugar Porque para qué Chayo van a ir a presionar, Yo creo que el partido para hacer todo lo, lo, Para si querés Jugar ratonero, para hacer las cosas eh, Traicionarte A tu mismo estilo, era contra el Benfica Ahora ya es muy tarde Y que sea lo que Diosito quiera Y mejor, yo pienso que el Barça debe salir A jugar a intentar hacer su fútbol, punto eh, y yo creo que el Barça debe defenderse con balón, porque sin el balón,
0: peor aún, nos van a caer 10, creo que nos caen 10 honestamente eh, dice también Gustavo Román si el Barça quiere ganar las dos o tres oportunidades que tenga, tiene que transformarlas en gol totalmente, o sea, esa es otra cuestión Juanjo, oportunidades el Barça, no dudo, o sea espero yo, ah, que al menos no hagamos un tiro al arco, porque en el partido anterior ni siquiera eso hicimos Espero yo, Juanjo, que al menos esta vez con Xavi, que se ha visto una mejoría, o sea, no le dejemos un gol al arco iris, pero las oportunidades al menos están llegando, pocas, pero, pero están llegando, entonces, Memphis, por favor, Memphis, si tenés una, hay que clavarla, o sea, ya basta, si, es un, si, 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 si hay un escaparate, no si hay un escaparate, en el que Memphis tiene que anotar Tiene que ser en ese partido Si tiene una ocasión de gol tiene que mandarla a las redes Igual de Dembélé Si juega Coutinho lo mismo Si juega quién sea exactamente lo mismo Ocasiones el Barça va a tener muy pocas Y como dice Román eh, Tiene que transformarlas en gol si es, que, si es que al menos Quiere empatar el partido Porque yo creo Juan, que ah, el marcador No, no se va a quedar a para cero un Por... El
1: Bayern no se va a quedar a cero No, para nada ¿Qué, qué te el, bar, el Bayern es difícil que se quede. Pensá en el equipo que mejor defiende de Europa. Eh, no sé. Eh, es que ni el Inter de ahora ya realmente son pocos de los equipos que, que, que se dedican a la mucho a la parcela defensiva o que se caracterice. Pero el equipo que mejor defiende de Europa no se quedaría a cero contra el Bayern. Entonces ¿por qué voy a pensar que... El que Barça, que no es el equipo ni por cerca que defiende mejor de Europa, se va a quedar a cero. Entonces, igual anotando esa oportunidad, no, entonces es que el, pensemos de que Müller y Lewandowski eh, tengan una mala noche y que fallen esas oportunidades que van a tener. Y oportunidades claras, o sea, y que Testeguen tenga un gran día, un día maravilloso como el que tuvo en, 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 en Múnich, más que nada fue en Múnich. Sí, cuando el Barça... Le ganó Venía a ganar 3 a 0 en el Camp Nou en el 2015. Sí. Un partido así también.
0: Juanjo, pero es que no solo... Anotaron tenés...
1: dos en ese partidazo. Partidazo de ter Stegen, Le anotaron dos.
0: Juanjo, pero es que no solo es Müller y Lewandowski. Es que tener dos aviones por las bandas. Sané y coman. Es un espectáculo también. Entonces, o sea, es que por todos lados se ve muy complicado. ¿Sabes qué es lo positivo? Que hoy ganó también el Dinamo de Kiev 3 a 0 contra un equipo que, que ni siquiera pudo pronunciar el nombre. Pero al menos eso, tal vez por ahí quiera sacar el orgullo, el, el Dinamo de Kiev y ganarle al, a, al Benfica. Tal, tal vez eso, porque honestamente somos el Barça y yo, mientras, mientras haya posibilidad, porque dependemos de nosotros mismos, yo confío. Pero es que es muy complicado, señores, es muy complicado y no es por ser negativos, pero hay, es que ser positivo es como que te va a quedar una cara de... De tonto que, hey. que, que, que honestamente. Pero obviamente esto no es culpa de Xavi. Sea lo que pase mañana, pase lo que pase mañana. Eh, Xavi tiene todo mi apoyo, tiene todo mi apoyo y yo creo que todo el barcelonismo. Y, y eso, o sea, yo, yo creo que si el Barça no gana mañana, eh, lo más probable Juanjo es que perdamos y que gane el Benfica. Eso es lo que te dice la lógica ¿no? y la probabilidad pero a muerte con xavi y si me toca ir a la europa league con xavi me voy a muerte con este equipo porque siento que ahora sí hay un proyecto en línea ascendente entonces esperemos que no pero dice decía Oscar que cree que el barça también debe debe salir a jugar al contragolpe esa es la debilidad del bayern ay oscar pero es que es muy complicado
1: tenemos las armas para hacerlo
0: Tampoco las tenemos, o sea, no tenemos las armas para defendernos atrás No tenemos ese tipo de jugador para, para ir al contragolpe y después tener que regresar tantos metros No los tenemos Y tampoco tenemos las armas para meternos debajo del arco y jugar a eso porque... Por ejemplo,
1: imagínate a Dembélé tomando el balón sí puede pasar... Dembélé tomando el balón... Desde media cancha... ¿Dónde sí. va? A, a, a Memphis ¿A dónde viene? 10 metros atrás?
0: Correcto... No, no... Es que es muy complicado... No es que sea un
1: jugador lento... Memphis Pero... Pero... Pero tampoco... Con Ansu, Fati y Dembélé... Podría ser... O, pero Ansu no va a estar... Entonces...
0: Dependemos de Dembélé...
1: Dependemos de Dembélé... Y o sea... Dembélé... Fun eso funciona... O sea... Dembélé tampoco la va a tomar... Va a correr... 100 metros... 50 metros y, y va a notar encima golazo que le metió a Tottenham <risa> eso no, no es todos los días, entonces va a necesitar alguien que recoja ese balón sí. y siento que, ya visualizo la jugada, <risa> ese balón no lo va a llegar a recoger nadie porque van a estar todos muy atrás.
0: Correcto, y también dice Román, mucho cuidado, ¿quién va a cubrir a Coman? Ya que, el, que, ya que Coman hace lo que quiere por esa banda eh, yo creo que al que le va a tocar cubrir a Coman es a Jordi Alba y... Ojo, ojo con Alba también porque en partido grande Jordi Alba ha dejado una de un, es, es prácticamente una coladera Jordi Alba en partidos grandes importantes, Juanjo. Yo creo que no está para competir en estos partidos. Y bueno, simplemente queda esperar. Yo estoy de acuerdo con el punto que vos hacías antes. El partido, lo más probable es que lo perdás. Lo más probable es eso. Entonces, prefiero yo también morir con mis ideas, morir con la filosofía de Xavi y comerme siete de nuevo que dar la imagen que dio el Barça de Kuman contra el Bayern en casa y perderlo 3 a 0, honestamente yo, discúlpenme, pero, pero si vamos a caer tiene que ser de una manera digna y espero que... botas puestas. Correcto, hay que morir con las botas puestas y, y espero que, que Xavi le, 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 le meta ese pensamiento al jugador. El pensamiento del jugador no tiene que ser vamos a intentar competir y que, y que no nos hagan tanto goles, no. Xavi lo que tiene que hacer es, ¿por qué crees que, que Xavi en la rueda de prensa no ha parado de decir que en el Barça hay que ganarlo todo y que, y que hay que jugar bien? El mensaje no es para el aficionado, no es porque, o sea, no, el mensaje es para el futbolista, para que se crea ese mensaje, porque es lo que hay de Ronald Kuman, hizo muchísimo daño. Y entonces Xavi lo que tiene que hacer es mentalizarlo de que cada partido hay que salir a ganar. Te llames Alcoyano, te llames Betis o te llames Bayern Múnich. Entonces eso es lo que tiene no que es hacer. Que...
1: Una, una, tal vez una última cosa en con, lo de, con eso que decís de Kuman. Y no es que Kuman no, no tuviera razón, a ver, solo en causando la crítica en que la plantilla es mala. Sí tenía la razón, porque veo mucha gente hoy en, en, en redes sociales diciendo, no, es que eh, decían que Kuman no tiene razón con es lo que hay y lo ven es lo que hay. No, no, el problema no es lo que hay. El problema es para empezar decirlo a cámaras, decirlo al público, porque en todo caso, aunque sí fuese los trapos sucios se lavaban en casa. Y eh, también es que tampoco, tampoco estábamos tan mal como como Coman quería hacer ver. Entonces, nadie estaba diciendo de que teníamos la superplantilla y que al venir. Bueno, sí, había una línea que, que decía eso, pero al menos eh, vos y yo mmm, no, lo, no lo decíamos. Y la mayoría de cules eh, este, no decían de que teníamos un gran plantillón y que el, nuestro único problema era el entrenador. No. Entonces no quieran vender que tenían la razón porque la plantilla, porque ¿cómo se llama? Porque se ven las costuras de la plantilla que todos sabíamos que se iban a ver. Y no quieran este, destruir el discurso de Xavi en base a eso. Xavi debe salir a decir qué dice. Correcto.
0: Eh, Exacto. Punto. punto. Correcto. No y, y, y yo como te decía, o sea, el mensaje no es para el aficionado El aficionado solo porque venga Xavi y te diga Hay que ganar todo y todo esto No es que el aficionado va a decir Ah, porque lo dice Xavi, entonces tenemos que salir a ganar Contra el Bayern y contra todos y dar espectáculo. No señores, es que eso no es así Todo aficionado culé, consciente y pensante Sabe que estamos muy lejos de nuestra mejor versión No estamos para jugar un fútbol como el de Guardiola y no estamos para ganar títulos importantes. Tal vez la Copa del Rey y la Supercopa la podamos ganar. Todo culé pensante y analizante de la situación lo sabe. Ahora, Xavi tiene que decir esto para que se lo cree el futbolista. Bien, no decía Juanjo, el mayor error de Cuman fue decir eso en la cámara. Y yo no, yo no sé si incluso Xavi comparta el punto de vista de Cuman de que no tiene la, la, la plantilla suficiente. Que muy probablemente sea así. Pero yo lo que veo de Xavi es que jamás lo va a decir de cara al público, por mucho se lo puede pensar él, pero yo lo que veo es que Xavi Juanjo está a muerte con la plantilla y va a hacer lo que pueda con lo que tiene, y va a tratar de sacarle el jugo a cada uno de los jugadores que tiene, esa es la principal diferencia con Ronald Koeman, que era lo es todo lo contrario, es que él es el día y la noche, el contraste. Si vas a fichar, dos.
1: no vas a fichar al Luke de Jong, además. De, o sea, Xavi, porque Xavi evidentemente va piezas, va a necesitar piezas, y, y si va, si tenés uno, o sea, con lo que es difícil fichar para el Barça en estos momentos, bueno que, que es, es un préstamo, pero con lo que es difícil hacer operaciones para el Barça tu operación de verdad va a ser Luke De Jong hasta la única oportunidad tal vez que vas a tener de hacer una operación en bueno. Luke De Jong, por Dios
0: Sí, no, pero es que Juanjo, yo, yo como te decía, yo eso no se lo voy a criticar a la puerta porque eh, el golazo era quitarte a Griezmann, o sea, estaríamos viendo lo mismo y hubiésemos vi visto lo mismo con Kuman, solo que con Griezmann paseando en el campo. Entonces yo por eso siento también se aligeró mucho la masa bien. salarial también, pero comparto tu punto, pero también está el, la, la otra parte del asunto. Entonces en esa parte soy un poco más consciente.
1: El mismo precio podías traer cualquier otro delantero y trajiste el que quería Kuman.
0: Yo creo que podías traer a Falcao.
1: Sí, no, podría estar falcao, sí, y fue una opción de mercado para el Barça. Sí. ¿Qué te, por, ¿Por qué le ibas a hacer caso a No.
0: Nah. Es que, mira, es, es el tema La Porta es eh, para analizarlo, yo creo que, que nos extenderíamos demasiado, honestamente, y por, porque hay muchos trasfondos, o sea, La Porta tiene parte de responsabilidad, pero a la vez no la tiene, o sea, es, es fíjate que estaría bien hacer un, un episodio simplemente de esto. De analizando la situación, pero, pero yo creo Juanjo, yo como te dije, yo con la puerta hago borrón y cuenta nueva, confío totalmente en el proyecto, pero sí, siempre hay cosas cuestionables y yo voy a juzgar eh, todo esto al final de temporada. Ahorita yo no voy a decir nada, yo van puerta eh, confío totalmente, a no ser que, que cometa una una barbaridad, si lo voy a decir, pero, pero bueno, estoy dispuesto a hacer eso. Y aquí en pantalla, Juanjo, estamos viendo el milagro de Lisboa el Dinamo de Kiev hoy ganó 3 a 0 contra el Veres Rivn, espero que así se pronuncie, con doblete de Verbich y un gol de Zigankov. Señoras y señores, eh, Benjamin Verbich. Dinamo
1: de la cuna. De de la cuna.
0: Correcto, hoy Dinamo de la cuna. Eh, esperemos que Verbich y Zigankov repitan mañana 3 a 0 contra el Benfica. Y bueno, esperemos. Cedemos a Ricky Push. <ríe> sí, sí, sí. Les vemos a Ricky Pucha, de Mbelea, a quien sea, ¿no? Esperemos, mira, eh, sí. soy muy fan de Quetziora, de Sabanji, de Sirota, de sí. Mikolenko, de Sidorchuk. Espero que Wialski se haga un partidazo y lo mismo de, 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 de Garmach. Mira, eh, espero, Juanjo, que, que, que estos muchachos den el 100% mañana y que nos hagan el milagro de Lisboa. Espero que así sea y, y bueno, es lo único que nos queda somos el Barça, estoy convencido de que vamos a salir de esta situación pero repito, requerirá de tiempo, mucho tiempo y trabajo duro de Xavi, tengámosle paciencia y sobre todo hay que apoyar al equipo el partido del miércoles puede ser que solo sea un trámite, yo los invito a todos ustedes que, que, que sean positivos, que dependemos de nosotros mismos, que, que, que no, no, no dependemos de nada más, hay que ganar sí o sí, entonces eh...
1: hay que decir la frase
0: <risa> bueno pero bueno eh, sean positivos hay eh, 99% de fe 1% de probabilidad, así era que me hice bolas del otro día Juanjo eh, a tratar de decirla pero, pero bueno eh, esperemos que el Dinamo nos pueda hacer el favor, un empate es todo lo que se necesita y bueno, eh, ya para despedir en el chat Dice Gustavo Román El Barça tiene una muy buena plantilla Hay jóvenes muy talentosos Tienen que ir ganando confianza poco a poco Exactamente, el, el, los mayores activos que tiene el Barça Y los mayores baluartes son los jóvenes Y, y bueno, también y, dice
1: Lo único que es que eso sería El Barça tiene una buena cantera sí. Una buena cantilla, plantilla perdón, se apuntalaría de esos grandes canteranos Correcto
0: Y también dice Gustavo Román que dice a mí me parece a mí a mi parecer xavi no se le debe exigir grandes resultados en torneos internacionales por ahora él cogió un equipo que estaba mal e intenta corregirlo el cual va a ser un proyecto muy largo totalmente gustavo román ese es el pensamiento y tenemos que tenerlo todos los culés claros entonces eh, todo lo que venga resultadismo barato todo eso los invito a que lo saquen de su mente que lo escuchen les entra por un oído y les salga por el otro eso no no tiene nada, realmente no es nada relevante. Es gente dañina simplemente al barcelonismo. Y mientras todos nosotros tengamos claro que el proyecto es a largo plazo y que el trabajo va a ser duro, duro vamos a salir de esta, pero va a requerir de mucho tiempo y paciencia. Confianza en Xavi, porque hay que recordar, Juanjo, que al principio en el alzada a Xavi le, le llegaron a gritar el, el Xavi out. Y mira después, en dos años los hizo ganar siete títulos. Entonces... También, ¿no? Y dice Jan Primo también, esperemos que el Dinamo haga lo que hizo contra el Inter, eh, lo que hizo el Inter, perdón, con el Madrid el año pasado, para que no se fueran a Europa League, quitándoles puntos a los perseguidores y dándoselos al Madrid.
1: Bueno. Inter, Dios mío, no me hables del Inter. ¿Cómo detesto al Inter, Dios mío? ¿Cómo <risa> detesto al Inter? O sea, es que, imagínate, o sea, es que por donde yo lo quiera ver, el Inter, qué equipo, Dios mío, qué equipo. Y este año lo mismo, y, y, y encima pues... El clásico de Italia es con, con, con Milan, pero Inter también siempre ha sido una rivalidad fuerte y ¿Qué equipo del Inter Dios mío. Bueno, Ser detestado por mí.
0: Bueno, y, y bueno, les doy todas las gracias a todos los que comentaron. Oscar, eh, Gianca Primo, estuviste bastante activo. Lo mismo Gustavo Román. Gracias a todos los que que los que nos, nos ayudaron también, los que estuvieron pendientes, los que estuvieron en directo. Muchísimas gracias, se los agradecemos muchísimo que comenten y Juanjo ya prácticamente vamos finalizando, algo más que decir eh, si no pues hasta tu me frase quebró, hasta,
1: sí, hasta me quebró una, una, ¿cómo se llama? una quinela de B365 el Inter, en <risas> fin eh, solamente eso, se viene el milagro de Lisboa y no tengan temor a ser felices
0: Muchas gracias Juanjo y gracias a todos ustedes, eh, por favor los invito a que le den like al directo, se suscriban que nos ayudaría muchísimo, tenemos muy pocos suscriptores, tampoco es que tengamos el telón muy alto, pero nos ayudaría muchísimo, entonces eh, muchas gracias a todos ustedes, eh, gracias por comentar, por dejar su like y simplemente decirles que, que sean positivos, que no perdemos nada, eh, hay, que, hay que creer 99% de fe, 1% de probabilidad, tal vez menos de probabilidad, pero bueno. Eh, Milagro en Lisboa, dice Gustavo, exactamente, eso es a lo que hay que apostar, esperemos que el Dinamo nos haga el favor contra el Benfica y evitemos la Europa League. Señoras y señores, yo me despido, soy Andrés, gracias por haber estado con nosotros, y nada, eh, suscríbanse, dejen un like y nos vemos en próximos directos.